0: Vamos pregar? Espírito Santo, obrigado por essa manhã Obrigado pela tua palavra Obrigado porque nós estamos aqui debaixo da tua mensagem, da tua palavra, da tua vontade Para fazer o que o Senhor deseja e não o que nós queremos Senhor Deus, sabe que nós servimos o Senhor E nós queremos aprender com o Senhor Nós não queremos aprender com a terra a cuidar das coisas do céu Nós queremos aprender com o céu que está em nós por isso nos ensina, Senhor, a frutificar na terra. Nos ensina a dar o melhor para Ti, Senhor. A dar o melhor. E que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero deixar uma palavra. Ontem o pastor Jackson pregando, irmão. É... Ele deixou assim a bola na marca do pênalti. Porque essa semana Deus tem ministrado comigo sobre sacerdotes da retaguarda sacerdotes da retaguarda essa é o tema da mensagem de hoje porque 2012 2013 2014 2011 em diante nós falamos muito sobre os pioneiros quem já ouviu a mensagem dos pioneiros nós falamos muito sobre sacerdotes que vão na frente que abrem caminho que rasgam os céus os pioneiros que sofrem mais que os outros só que tem um detalhe, nós precisamos desesperadamente nessa geração de sacerdotes que guardem a retaguarda Não só que vão na frente, mas que guardem as costas Então quando nós falamos em 2011, 2012, 2013, 2014, falamos muito sobre o pioneirismo Mas dos meados de dezembro para cá, Deus começou a falar comigo sobre sacerdotes da retaguarda Amigos mais chegados que irmão. Pessoas que vão guardar as nossas costas, que vão nos socorrer nos momentos difíceis, que vão nos proteger nos momentos difíceis, que vão chorar com quando estamos chorando, que vão rir quando estamos rindo. Amigos mesmo. Sabe o que nós precisamos, pastores? Nós precisamos de amigos. Eu vou falar de novo. Nós precisamos de amigos. E as nossas amizades, elas não podem ser só relacionamentos de púlpito De, ah, eu vou pregar na sua igreja para você pregar na minha Então eu sou amigo seu de púlpito, porque daí eu vou na sua igreja, te dou uma grande oferta Você vai na minha igreja, você ganha também uma grande oferta E assim vamos nós vamos nos relacionando Nós temos que aprender uma coisa O púlpito da nossa igreja não é para os meus amigos, é para os amigos de Jesus Aleluia, por isso as amizades elas não podem começar só de púlpito Elas têm que ser uma amizade de mesa, de relacionamento De cumplicidade, de confiança Ontem quando o, o, o pastor Jackson pregava Hoje à noite o pastor Fernando vai estar ministrando Segunda-feira o Júnior vai estar ministrando e, e, tem, e tem apontado muito essa palavra Sobre clareza de abrir o coração e falar, diz, oh, eu estou tô assim, estou tô assado, estou assim mesmo e pronto e acabou. De parar de transferir a culpa para alguém. Eu tô, estou tô passando isso e às vezes a gente acha, por que, que eu tenho que passar isso, eu tenho que passar isso. Por que eu tenho que passar isso? Deus, eu, 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 Faz parte do meu treinamento, faz parte do meu currículo. Aleluia. Faz parte do meu currículo, as medalhas que você carrega no seu corpo, as marcas do evangelho. Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Então querido, se prepare, porque essa geração é uma geração marcada Não é a geração só do diploma, é a geração da cicatriz Diploma sinaliza o que você aprendeu, cicatriz sinaliza o que você venceu Todo homem de cicatriz é porque venceu alguma coisa quando você chegar na eternidade, você vai ver um cara sentado lá Com as mãos furadas e com os pés furados E você vai saber que ele venceu Porque a cicatriz vai dizer ele venceu Aleluia Aleluia Então, eu posso ter um diploma de eu ter aprendido alguma coisa Mas se aquilo não marcou a minha vida, irmãos Isso não, não, não vale muito Eu tenho que ser um homem marcado Marcado Agora o problema é que as... Essas cicatrizes da vida Ou elas me tornam duros Ou me tornam maduros Ou eu me torno um homem maduro Pronto Experimentado no sofrimento Como ontem o pastor Jackson falou Poderosamente Um homem que pode ser Retalhado para que os outros se mantenham puro Um homem que aceita ser exposto Para que os outros sejam guardados Então essa é a geração Irmão, quando entrar um ladrão na sua casa Você não empurra o seu filho da cama de 7, 10 anos e fala, Vai lá meu filho, vê quem é Não, é você que vai Aleluia Aleluia É você quem vai E se seu filho quebrar a vidraça de um vizinho É você que paga a conta, não é ele Então nós precisamos desses homens que guardem as retaguardas Que sejam realmente pais Agora para que tenham paz, também tem que ter filhos porque não adianta ter uma geração só de pais, se também não tem uma geração que gostaria de ser filho Porque hoje todo mundo quer ser pai, mas poucos querem ser filhos Poucos se submetem ao propósito de Deus Então nós temos falado muito, em 2011, 2012, sobre pioneirismo Estevão, que sofreu para rasgar o céu De José, que foi na frente para guardar seus irmãos com vida mas essa manhã eu quero gastar um tempo para falar para você sobre sacerdotes, homens de retaguarda. Homens que você pode dormir. Foi isso que Davi fez quando ele cortou a capa de Saúl, ele mostrou lá e disse, ó oh, Abner, você não guardou o rei. Davi estava dizendo aqui, ó, oh, eu cortei a capa dele, eu tirei a espada, Está aqui a espada dele na minha mão, eu poderia ter matado Abner. Você não guardou o rei Deus está levantando homens que a gente pode dormir em paz, irmão Homens que conhecem sua posição no corpo Homens que vão guardar as nossas costas Irmãos, para andar em alguns lugares, para os pais andarem em alguns lugares os filhos precisam guardar seus pais Irmão, uma pessoa que chega aqui falando mal do seu pastor Daqui a pouco alguém vai estar falando mal dele também Amém? Você não precisa andar com uma pessoa que você não quer Só guarde ela Esconda ela, amém? Eu vou falar de novo, amém? Não é, não dá, não dá, não anda Pastor, não dá, cara Você pensa de um jeito, eu penso de outro Estou indo embora para o lugar todinho meu E eu vou ir e... Mas pronto Não tenta justificar o seu chamado Batendo em alguém Porque às vezes, irmãos, as pessoas vêm aqui no mevan elas acham que o Mevã é uma casa de rebeldia, que provoca rebeldia em toda a nação. Nós estamos alinhando, irmãos. Alinhando. Amém? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre sacerdotes da retaguarda. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 25.
1: Tua face eu quero ver Pois quando estás nesse lugar Tua graça invade-me Senhor, Senhor formoso se eu quero ver pois quando estás nesse lugar tua graça invade tua palavra ó oh, Deus viver só para ti minha coroa eu lanço aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é tua glória vive em mim tua palavra Me ajude, ó Deus Viver só para Ti
0: Minha coroa eu lanço aos Teus pés para me lembrar Que a minha recompensa É Tua glória Viva em mim Deuteronômio 25 e o verso 13 Terás dois pesos na tua bolsa, um grande e um pequeno Não terás duas medidas em tua casa, uma grande e uma pequena Terás somente pesos exatos, diga comigo, pesos exatos e justos Amém E medidas exatas e justas para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá Pois o Senhor, teu Deus, abomina todo aquele que pratica tal injustiça Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito Como ele te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti na retaguarda Estando tu cansado e fadigado, não temeu a Deus. Quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança, para que a possuas, então, apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não te esqueça. Aleluia. Irmãos, você, vem, você que vem aqui na igreja, você que nos acompanha pela internet, você sabe de uma coisa. Nós temos falado muito sobre estabelecer e manifestar. Conquistar para estabelecer e para manifestar. Irmão, conquistar, o que, é que significa conquistar? É despojar o dono anterior. É tirar da mão do dono anterior. Estabelecer significa trazer um novo modelo de governo. Se você não estabelece, perderá o que conquistou, amém? Amém? Se você não criar balizadores de proteção, você vai perder o que você conquistou Então não adianta só manifestar e vamos indo, e vamos indo, e vamos indo Aí gravamos esse CD, glória a Deus, vendeu 5 mil cópias Agora a gente precisa gravar um para vender 10, porque a gente tem que crescer mais Essa não é a proporção do céu, querido a proporção do céu é a gente ir andando e colocando, colocando balizadores de proteção Porque cada vez que você não baliza a proteção Você vai ter que voltar para guerrear com quem ataca por trás E se tem uma coisa que os amalequitas faziam bem, era atacar por trás Os amalequitas, eles eram uma tribo miserável, irmãos Amaleque, ele se escondiu nas dunas de areia do deserto E sabe aquele povo? Que saiu do Egito, eles andaram por 40 anos, você sabe disso, nós não vamos entrar nesse assunto. Mas tinha um povo que, tem um povo, irmão, que vai desistindo. Por que, que vai desistindo? Porque vai vendo que aquilo que ele busca não está acontecendo. Então, às vezes, você desiste e não se culpe por isso, porque você é carne. Eu sou carne, às vezes a gente desiste fácil. O povo ficou 40 anos no deserto, Jesus ficou 40 dias então às vezes a gente, a bíblia diz que, que a herança que atarda é isso a herança que retarda faz adoecer o coração é uma coisa assim a esperança que retarda, né que, que tarda faz adoecer o coração e é mesmo, às vezes você busca uma coisa busca aquela mulher que está orando pelo marido pelo que se converter e passa um, dois, três, quatro cinco, dez anos ele não converte Ela vai cansando Mas uma hora, uma hora Deus pega ele E é difícil, eu sei Aquele homem que está tentando Abrir uma empresa, um negócio Ele tenta aqui não dá, tenta ali não dá E aí ele, ele fica buscando A gente vai amargurando É difícil lidar com isso E aí é exatamente onde entra a Malek A Malek entra só nos cansados A Malek gosta dos fracos, dos cansados Que vão ficando para trás A Malek eles se escondiam Guilherme, nas areias E aquele povo que vinha junto né, Era pelo menos 3 milhões e meio de pessoas Eles vinham andando E tinha um povo que ia cansando E o cara vai cansando, sabe o que vai que acontece? Ele vai ficando para trás Ele vai se distanciando do grupo E o primeiro sentimento que ele tem É que me abandonaram Me largaram Ninguém gosta de mim Ó oh vida, ó oh céus, ó oh dor ele vai ficando para trás Aí ele começa a criticar quem está indo na frente Ele vai ficando para trás Vai cansando E quer saber Às vezes a crítica dele até tem fundamento Mas ele, tem, ele esquece que ele, tá, ele saiu junto do Egito Que ele está junto no mesmo bando E se tem alguma coisa de errado acontecendo A culpa também é dele Porque ele faz parte da equipe ele faz parte do grupo Foi ele que também saiu do Egito O sangue também foi passado Na porta da casa dele Ele também comeu do cordeiro Pascual Ah, meu Deus, ele faz parte Aleluia Ele faz parte de tudo isso E aí ele vai cansando, vai ficando para trás E os amalequitas saíram pegando os cansados Diga para alguém que está perto de você Não fique para trás não fique para trás A carne gosta dos fracos, irmãos A carne só pega quem fica para trás A carne só ataca quem vai desistindo Quem cansa A Bíblia diz que Isaú chegou cansado do campo Olhou, Jacó estava cozinhando uma lentilhazinha, um guisado Isaú disse Ai, Dá essa comida aí para mim que eu estou morrendo De cansado, estou com fome Cuidado o cansado, ele negocia valor Homens cansados, eles vão negociando valores Por isso que você não pode descansar Aleluia Por isso que uma águia Você já viu uma águia voando? Por que, que Deus usa a águia como exemplo? Ele diz que o Senhor adeja você como A águia adeja seus filhotes Gênesis capítulo 32 É melhor, Deuteronômio Diz que o Senhor adeja os seus filhotes Como a águia adeja os seus filhotes Porque a águia, irmão, ela não cansa A águia é o único animal que ela tem uma estrutura cilíndrica na sua asa Quanto mais ela bate asa, mais ela descansa, sabia? Porque quando ela bate asa, assim Aquela estrutura cilíndrica da sua asa exala um relaxamento para os seus músculos A águia não para para descansar Estude sobre ela A águia ela para para se renovar Quando ela para, ela não é para descansar É para renovar É para buscar novos horizontes Buscar novas... Aleluia Por isso... A Bíblia diz assim: aqui é, os que esperam no Senhor voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe o que Deus está dizendo? Pode voar, você não vai cansar. Sabe o que cansa você? Ficar para trás, se separar do bando. Não fica para trás, não, me deixaram para trás, não deixaram, irmão, ninguém deixou você para trás. Diga para alguém que está perto de você, não fique para trás. Os cansados, irmãos, vão perdendo o temor, cansado vai cedendo ao sistema. Porque daí ele está cansado de agir Então ele entra num sistema que já está agindo por ele Peguei você Te peguei, negão Sabe, ele já cansou tanto de lutar Que agora Ele senta e entra Deixa que o sistema leve ele Deixa a vida levar Vida leva eu Porque ele está cansado da peleja Pastor, e por que eu estou cansado? Porque você não para para se renovar. Você acha que alguém tem culpa de você ter ficado para trás? Não, irmãos, ninguém tem culpa. Cuidado, as malequitas vão ficando para trás. A malequita fala da carne, a tribo de Amaleque representa o fruto da carne. A carne, ela destrói você. E não adianta você querer converter, ela nunca vai se converter, essa carne ela precisa ser morta, aleluia. Mas o Senhor falou que eu teria luta, de geração em geração. Olha o que o Senhor diz aqui no verso 19. Quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor na terra. Que o Senhor teu Deus te dará por herança para que possuas. Então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. O que é que o Senhor disse? Vai chegar um dia que você não vai ter mais carne. Você vai ter um corpo glorificado. E aí você vai apagar da memória o que a carne sofria. Porque a carne não vai sofrer. Aleluia. Aleluia, vai chegar um dia, agora enquanto esse dia não chegar irmão, vai ter a força da carne A força do pecado que um dia você serviu lá atrás Esse pecado vai bater na sua porta, ele vai querer pegar você de novo Aleluia Por isso não se afaste do bando querido Não se afaste daqueles que estão em vanguarda Aleluia, abra sua Bíblia comigo em Êxodo 17 Eu estou fazendo uma introdução aqui porque eu quero Só para a gente entrar, para quando entrar, entrar e pronto e acabar Êxodo capítulo 17 o capítulo 17 versículo 8 diz assim Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, Pelo que disse Moisés a Josué Escolhe os homens e sai a peleja contra Maleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Maleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro Quando Moisés levantava as mãos Israel prevalecia Mas quando ele baixava as mãos Maleque prevalecia Diga para o irmão que está do seu lado Se você baixar as mãos Maleque vai te pegar se você baixar as mãos, a Maléque vai te pegar, a carne te pega quando você baixa as suas mãos. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se sentou nela, Arão e Ur, sustentavam-lhe a mão, um de um lado e o outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército dos amalequitas a fio de espada. Então disse o Senhor, escreve isto para a memória num livro. E repete a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou o Senhor e é a minha bandeira. Disse ele, pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque. de... A mesma luta que você tem na carne, seus filhos terão na carne, seus netos terão na carne, porque a luta da carne é de geração em geração, mas vai chegar um dia que Deus vai riscar para sempre a força da carne. Agora como é que se destrói a maleque? Não se destrói sozinho, você não consegue vencer a carne sozinho. A maleque só se vence com uma equipe. A maléque só se vence com uma equipe. Irmão, sabe quem é a sua equipe? Aqueles que guardam as suas costas. Porque se não guardam as suas costas, são só puxa-saco, não são uma equipe. Quem guarda as suas costas, que protege. E se são sua equipe. E eles não têm que concordar com tudo que você diz, eles têm que guardar as suas costas. Moisés disse o que para Josué? Vem cá, Josué, você vai para a guerra. Josué era mais novo. Ele disse: Josué, você vai para a batalha, Josué. Josué foi para a batalha. Moisés se coloca a mão levantada. Aí, Moisés botava a mão, levantava a mão. Josué lá embaixo vencia a guerra. Aí, Moisés cansava. Josué lá embaixo perdia para Maleque. Aí botaram uma pedra, ele sentou na pedra Vem cá Ur Aí Ur segurou de um lado Vem cá Arão Arão segurou do outro E Arão e Ur eram mais velhos Moisés era o um libertador, Arão e Ur eram os anciões E Josué era o jovem que estava no campo guerreando Sabe como é que se vence a Malec e uma equipe? Adoradores, intercessores e proclamadores. Você só vence a Maleque se trabalhar em equipe, se não trabalhar em equipe, você não vai vencer a que você está sozinho no campo. Ah, mas eu sou um libertador, se submeta aos mais velhos. Ah, mas eu sou jovem Deus me chamou para ir para a missão Se submeta a quem está no altar Com as mãos levantadas sobre você Mas Deus tem um chamado Se submeta a quem levanta a mão Quem ganha a guerra não é você que está no campo É teu pai que está no altar Com as mãos levantadas Só vá para a guerra Se tiver um pai com a mão levantada no altar senão não, não vá só envie seus filhos para a guerra se você está disposto a chorar e orar por eles. Senão, não mande eles para a guerra, eles vão passar necessidade, vão passar fome, vão passar dificuldade. Não mande ninguém para o campo para abrir a sua denominação. Mande alguém para o campo para levar seu coração. Para levar o seu coração. Por isso, irmão. Missão para mim é quem leva o coração dessa igreja Daquilo que nós somos chamados para fazer Quem vai fazer a sua missão pessoal É missionário Foi chamado por Deus, mas eu não levanto a mão por ele Eu só levanto a mão por quem está submisso Ao propósito eu Levanto a mão, ajudo financeiramente, dou um jeito Dou meu jeito, se precisar eu vendo meu carro, se precisar, eu já fiz isso quantas vezes Para manter pessoas no campo E faço de novo quantas vezes for preciso Minha filha e meu gerro estão indo agora para a Itália Para estabelecer a base lá Nós vamos investir em quem tem o mesmo coração Só em quem está com o mesmo propósito Sua missão pessoal, ela é sua nós não levantamos as mãos porque quem tem missão pessoal A missão é coletiva, irmãos É equipe Aleluia Ah, mas Deus me chamou, eu respeito, Deus te chamou Mas não vá para o campo se não tem ninguém levantando a mão por você E não envie ninguém para o campo se você não está disposto a levantar a mão por ele Fica comigo, intercessão A adoração e proclamação esses três é a equipe que vai destruir Amaleque. um dia Deus vai apagar a memória de uma, mas enquanto Deus não apaga, vai ter guerra de geração em geração e nós precisamos estar em equipes trabalhando, aleluia nós precisamos estar em equipes o intercessor precisa conhecer o seu lugar o adorador o seu lugar e o proclamador o seu lugar e todos em um, e um em uns três O Pai, o Filho e o Espírito Santo também são assim, são os três em um Quando Deus começou a obra, Jesus veio na terra para nos apresentar o Pai A primeira coisa que Jesus fez foi montar uma equipe E tinha três caras que andavam pertinho dele, Pedro, Tiago e João Um proclamador, um intercessor e um adorador Pedro era o um proclamador, o primeiro culto foi ele que pregou Tiago era o intercessor que morreu pela igreja. E João era o adorador que deitava a cabeça no peito de Jesus. Deus só trabalha em equipe, querido. Porque no céu, Deus começou, Ele proclamou. Jesus foi o intercessor, Ele morreu pela causa. E o Espírito Santo é que nos ensina a adorar. É o adorador Por isso que quem adora seu o Espírito Não sabe adorar Pedro, Tiago e João Fizeram exatamente o que Deus é no céu Pai, Filho e Espírito Santo Um começa, o outro termina em Apocalipse E o outro morre pela causa Pedro começa, João termina em Apocalipse E Tiago morre pela causa Não tem nada na Bíblia por acaso, querido Estude a palavra de Deus As três famílias que Davi separa as três famílias que Davi separa, Gedutum, Azaf e Amã, para adorar diante do Senhor. Estude o nome das três famílias depois. Você vai ver que tem a ver com adoração, com proclamação e com intercessão. No céu também tem adorador, proclamador e intercessor. Cada vez que Deus queria fazer uma guerra na terra, Ele enviava Miguel, o intercessor. Miguel era o cara que arrancava a cabeça, o anjo da cabeça arrancada. Miguel já vinha com a espada detonar Toda guerra que Deus queria destruir alguma coisa Era Miguel que vinha Miguel era o guerreiro Quando Deus queria proclamar alguma novidade Ele mandava Gabriel E o adorador Era Lúcifer Por que, que você acha que Deus procura adoradores? Porque a equipe está incompleta O adorador caiu Por isso que quando você cria altares de adoração aqui embaixo, você atrai a proclamação e atrai a intercessão. E aí a equipe volta a funcionar. O adorador, o intercessor e o proclamador que vai destruir a maleque de geração em geração. Agora tem um detalhe: se você não destrói a maleque, a maleque destrói você. Quando Deus mandou Saúl destruir Amaleque, o Agag, o rei dos Amalequitas, Saúl destruiu tudo, mas deixou o melhor do boi, o melhor das ovelhas, e deixou o rei Agag. E por causa dele ter deixado o rei Agag, ele perdeu o seu trono. Samuel foi visitado e disse: Quem é esse rei? Esse... Esses gritos de ovelha que eu estou ouvindo, esse. Ó, oh, o que, que é isso? Ele disse: oh, Eu deixei para sacrificar para o Senhor. Deus não quer sacrifício da carne, irmão. Deus não quer o sacrifício, Deus não, você não tem que sacrificar a carne, você tem que matar ela. Acabar com essa desgraçada. Se você não faz o que Deus manda, Saul não destruiu os amalequitas. Quando Saul, com a sua própria espada, sabe quem é que tira a coroa da cabeça dele e leva até Davi? Uma amalequita Porque se você não destrói os amalequitas, eles vão tirar a coroa da sua cabeça. Se você não destrói a maleque, a maleque tira a coroa da tua cabeça. Saúl recebeu uma ordem: destrói os amalequitas até os consumir. Pois ele deixou o rei vivo. E uma malequita tirou a coroa da cabeça dele. Diga para alguém que está do seu lado, não fique para trás. Não diga de novo, não fique para trás. Irmão, a carne ataca pela retaguarda. A carne ataca pela retaguarda. A carne, ela não ataca pela frente. Ela ataca na sua vulnerabilidade. Ataca, a, a carne espera você Você ficar vulnerável. Você abrir a guarda. Quando você abre a guarda, quando as mãos baixam, a Maleque atacava Josué e prevalecia. Quando as mãos levantavam. Então, como é que se vence a Maleque? É no campo ou no altar? No altar, querido, é no altar que se vence a colocando ele no altar todos os dias. Quando Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, não precisa abrir, não, eu vou ler rapidinho aqui para você. Paulo fala aos Efésios, capítulo 6. Ele fala das armaduras de Deus, versículo 10: Dos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as tutas tiradas do diabo, pois não temos que lutar contra a carne. Tá, 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 tá. Aí ele começa a dizer: Tome a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal, estás firme, cinge os lombos com a verdade, veste a coraça da justiça, calça os pés do evangelho, pega o escudo da fé, pega a espada da lei. Paulo está falando de que você vai para uma guerra, você tem que se armar com as armaduras de Deus, mas ele não dá uma armadura para guardar a retaguarda, porque sabe quem guarda a retaguarda? Vem cá Jackson, quem guarda a retaguarda, fica, é meu próximo, por isso que a Bíblia diz em provérbios 18, que aquele que se isola busca a sua própria ruína, por quê? Porque não tem mais ninguém para guardar a sua retaguarda, Um dos exércitos conhecidos no mundo, os espartanos, os gregos. Você deve ter viu, visto, visto o filme dos 300. Ali tem um, um pequeno, uma pequena partícula do que eles realmente eram. Eles venciam as guerras porque eles lutavam em grupos. Eles não, eles não, não tinham armas para guardar as costas. Era um guardava o outro. Eles lutavam em grupos. Ele era o meu escudo E eu sou o escudo dele Quando o Senhor diz, eu sou o teu escudo Deus não falou para Abraão, eu vou te dar um escudo Ele disse, eu sou o teu escudo Deus disse, eu Abraão Pode ir, porque eu vou guardar você cara. Eu sou o teu escudo Eu te protejo Eu te escondo Sabe o que falta no meu evangelho? Sabe o que falta nas nossas igrejas? Isso aqui irmão Homens que estejam dispostos a largar um pouco Os seus projetos, seus sonhos Para viver os sonhos dos outros Homens que os seus sonhos só, só dão resultado Primeiro se você usar eles para dar para alguém E esse papo, irmão, de eu sirvo a Jesus, não sirvo homem, cara Você vai quebrar desse jeito A arma da retaguarda é a fidelidade A arma da retaguarda é a lealdade a arma da retaguarda. Eu particularmente, irmão. Eu sou um cara confiável. Eu confio em todo mundo. E quem confia em todo mundo apoia um pouco mais. Porque você mede as pessoas por aquilo que você é. A forma de você medir os outros é quem você é. E eu. eu acredito em todo mundo. Então quando você acredita em todo mundo, você corre mais riscos. Mas... Eu vou dizer uma coisa, não é porque meia dúzia de gente Pisa na bola eu vou deixar de acreditar nas pessoas Ah, mas o, o cara não interessa Eu vou voltar a acreditar Eu vou deixar me esquartejar Matou, agora esquarteja Mas deu um soco, dá o outro Levou uma milha, vai duas Aleluia Aleluia você já deu oferta para quem fala mal de você? Começa a dar oferta para quem fala mal de você. Ah, pastor, está amarrado! Não, amarra não. Não, mas tem que honrar é quem nos honra. Não, honra quem fala mal. Quero ver. Pega uma oferta e diz assim: ó, Deus mandou eu te dar porque você falou mal de mim. E eu quero te abençoar. Ou a gente vive reino de Deus, irmão, ou é tudo mentira. Ou a gente é claro com as coisas Ou é tudo mentira Amém? Nós somos chamados para viver um evangelho de verdade, irmãos Por isso Deus abomina a contenda Seis coisas Deus odeia, a Bíblia diz E a sétima, Ele abomina Provérbios 6,16 Olhos altivos, língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que maquina projetos iníquos Os pés que se apressam para correr para o mal Isso tudo Ele odeia mas o que ele abomina é contenda entre irmãos. Por que, que Deus abomina isso? Porque falta proteção na retaguarda. Proteção na retaguarda. Quando? Quando, olha aqui para mim, quando Elias entrou em depressão numa caverna. Foi para uma caverna e daí Deus disse: o que está fazendo aqui? Ele disse, ah, o você me abandonou! Só eu que faço isso Está doido? Deus disse, é eh, cabeção, você não está sozinho não Tem sete mil dos joelhos que não se dobraram a baal Eu escondi homens Aí Deus percebeu Sabe qual sabe o que é que Deus percebeu? Do, sabe qual foi o problema de ali? Sabe o que Deus percebeu? Deus disse, esse cara está muito sozinho Sabe o que Deus disse? Vai, unge Eliseu, profeta em teu lugar Deus diz, vou dar uma força para você Vai passar seu ministério para alguém Vai, onde um de Eliseu, profeta em teu lugar Irmão, a glória está na retaguarda Por que, que Deus precisa levantar homens para guardar as costas? Porque a glória da minha vida, do meu ministério está na retaguarda Porque não está na frente, não, não está Porque... ah, Não, 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 abre aí Obrigado Espírito Santo, te amo Abra aí Isaías 58 Olha o que diz Isaías 58 Isaías 58 Versículo 6 Não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade Que desfaças as ataduras do jugo E que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo Não é também que repartas o teu pão com faminto Recolhas em casa o pobre o, deter, o, deter, o desterrado E vendo o nu cubras e não te escondas o teu próximo Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará a tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda A glória é a retaguarda, mas só tem glória na retaguarda se tiver justiça na dianteira Todo homem que pratica justiça aqui na frente, irmão, Deus vai preparar pessoas para guardar as suas costas Se você está praticando justiça, Deus vai guardar pessoas que guardam as suas costas Aleluia, porque a glória que você vai viver, ela está ela ela na retaguarda Não está em como começa, mas em como termina seu ministério, aleluia E eu quero profetizar na sua vida, que o seu ministério vai terminar com você velho, gagá, sentado numa cadeira Levantando a mão e curando enfermo, em nome de Jesus Eu quero profetizar, que seu ministério vai terminar com alguém dizendo, chama aquele velhinho ali para orar A glória vem na retaguarda Precisa proteger a glória da retaguarda Quando Moisés descia do monte, sabe o que acontecia? Moisés descia do monte, está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao 18 Depois você vê Moisés descia do monte e aí o rosto dele brilhava Mas quando, ele, quando a glória desvanecia, que a glória ia embora Para os outros não perceberem que a glória ia embora porque quando, quando a glória estava com erro, e todo mundo dizia, oh, shu, oh, bacana, olha que mistério, mas quando a glória ia embora, as pessoas diziam, oh, a glória está indo embora, para as pessoas não perceberem que a glória ia embora, Moisés botava um véu, está na, tá na Bíblia, tá. e Paulo ainda diz, nós não somos como Moisés, Cara, o cara tem que ter autoridade para dizer isso Para dizer, nós não somos como Moisés Que colocava o véu no rosto Para que os outros não percebessem Que a glória desvanecia Sabe o que é que Moisés está dizendo? Sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte Se a glória foi embora, não tente dizer Que ela está com você ainda Se ela foi embora, deixa ela ir Aleluia se você continua praticando justiça, ela volta Aleluia A glória volta Você não tem que produzir nada Para as pessoas achar que você é um homem espiritual Você não tem que produzir nada Para as pessoas ficarem com você na igreja As pessoas têm que verem a sua humanidade Aleluia Tem gente que pensa que pastor não solta pum Verdade Tem gente que pensa que pastor não arrota Que pastor não tem problema em casa que Ele é perfeito, não. Essa é a imagem que você quer que as pessoas tenham de você. Não deixe as pessoas pensar de você mais do que aquilo que você realmente é. Se tu homem, se tu homem. Deus não pediu para você ser um Deus, Ele pediu para você ser um homem, se tu homem. Não é pecado ser homem, pecado é tentar ser Deus diante dos homens. Pecado é achar e deixar que as pessoas pensem que eu sou um Deus. Não, não põe o véu, arranca esse véu daí. Ah, mas por que, que os amalequitas estão me atacando, pastor? Porque eu não estou produzindo justiça. Se eu produzir justiça A malequita não me pega por trás não Porque se eu estou produzindo justiça Eu estou andando com quem está produzindo justiça Eu estou andando com quem está andando na frente Não quebre princípios Para ser aceito no meio do grupo Não quebre princípios Para ser aceito Aleluia não, mas eles só me aceitam se eu fizer isso Deus não te ungiu para suprir a expectativa das pessoas Deus te ungiu para suprir a expectativa dele As pessoas hoje gritam hosanas Amanhã elas vão dizer crucifica esse cara Porque as pessoas, tem pessoas irmão Que elas ficam esperando o que, é que a multidão fala O que a multidão fala é mesmo É não, não é não Tome uma posição de andar na frente Tome uma posição Não desista Aleluia Não desista Não coloque o véu Se tem glória permanente Só tem glória permanente se tiver justiça permanente Se tem justiça permanente, tem glória permanente Ah, Mas, mas pastor hoje, cara, hoje eu não estou bom Então eu vou ter que pregar com o véu Para que as pessoas... Vejam que eu tenho a glória, não. Deixa as pessoas verem que o seu dente dói. Que a sua cabeça dói. Que você também toma ibuprofeno. Quando está com dor de cabeça. Que tomou dorio, a doce sumiu. Deixa as pessoas verem que você também comeu demais ontem, tomou um sorrisol. Um sal de fruta. E está pregando. E está dizendo assim, ufff. Uh, Ufa, é tanta glória que eu não consigo ficar de pé Não, na realidade você está cansado A batata da perna está inchada E você não consegue ficar em pé Porque você não faz exercício Deixa as pessoas saberem disso Não tampe o sol com a peneira Não ponha o véu Você leu isso na Bíblia aí? Leu 2 Coríntios? Lê aí, lê aí Não, lê para você gravar, lê 2 Coríntios capítulo 3 Lê porque nós já vamos entrar na mensagem já não, não entrei ainda não Isso é só para você não ir embora Para te segurar aqui É uma glória A glória permanente mesmo Não vem ainda, segura aí Não estou querendo te pegar pelos ouvidos não Mas é, é verdade Essa não é o que eu quero pregar O que eu quero pregar está ali Olha, capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 6 Diz assim ele nos fez capaz de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o mistério do, da morte, gravado com a letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ou seja, ainda que era ia embora. Como não será maior a glória ao ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso Muito mais excederá em glória O ministério da justiça Pois o que foi glorioso não é Em comparação com a glória inexcedível Uau E se o que desvanecia Teve a sua glória Muito mais glória tem o que, o que é permanente O que permanece Portanto, tendo tal esperança Usamos de muita ousadia no falar E não somos como Moisés o Paulo, o, Paulo, o Paulo é cabeção O Paulo é de, o Paulo para dizer, ele está pregando para judeu, está pregando e está dizendo assim: Nós não somos como o Moisés. Eu sou contra esse fundamento. O Paulo era um traíra, irmão. O Paulo entrava na sinagoga como quem não quer nada, todo mundo falava, de repente ele começava a falar, ele apanhava, botava o vidro para a rua, mas sempre vinha um atrás dele. Eu quero dizer, cara, gostei do que você está falando. Ele disse, vamos abrir uma igreja na sua casa? Era assim que Paulo fazia, não era? Está na Bíblia. Paulo diz que, uma, a Bíblia diz que Paulo pregava, todo mundo sai daqui, cara, você está doido, herege. Aí Paulo saía. saía. Às vezes saía com o pé dele, às vezes ele era enxotado, às vezes ele, ele saía, era arrastado para fora como morto. Mas sempre vinha um ou dois atrás dele, cara, o que, que você está falando, cara? Ó, Oh, cara, isso me ativou, me destravou Depois que eu ouvi isso, eu nunca mais fui o mesmo Aí Paulo dizia, não, vamos abrir uma igreja lá na sua casa E aí Paulo abriu uma igreja do lado da sinagoga, irmão Que Paulo terrível E Paulo está dizendo assim, ó, oh, sabe de uma coisa? Nós não somos como Moisés Ele está dizendo isso, irmão Para pessoas que tenham Moisés como pai Aqui que está pregando aos gentios, né? Em Coríntios. Mas quando ele falava judeus, ele não mudava o discurso. Ele até repreendia Pedro. Quando Pedro estava com os judeus, Pedro dizia: E ele dizia, Pedro, você é um camaleão. Camaleão por minha conta. Ele dizia, Pedro, você é um camaleão. Quando você está com os judeus, você age de um jeito. Quando você está com os gentil, você age de outro. Toma uma posição na tua vida, cara. Toma uma teologia. Hermeneuticamente tem uma teologia só Paulo quando estava com o da graça Falava que era da graça Quando ele estava com o da lei, ele dizia que era da lei ele dizia, Não, não concordo com isso Paulo não, Pedro Pedro E Paulo repreendeu ele na cara Paulo não mudava o discurso Porque mudava a igreja Na igreja da campanha Ele fazia campanha Na igreja do velho Ele botava um véu. Tá batendo, cara Na igreja do terno, ele botava o terno Na igreja da bermuda, ele botava a bermuda Não, ele tinha um perfil, era aquele, era dele E pronto, acabou, quer, quer, não quer, vai embora Aquele era o perfil Paulo irmão, ele pregava e não mudava o discurso Olha o que ele está dizendo aqui Quando você olha para Paulo Você acha, cara, esse cara não guarda as costas de ninguém Não, irmão O cara que pratica a justiça Deus sempre vai preparar alguém para guardá-lo Você pode ter certeza Olha o que ele diz E nós não somos como Moisés Versículo 13 de 2 Coríntios capítulo 3 Que punha um véu sobre a sua face Para que os filhos de Israel Não fitassem o fim daquilo que desvanecia mas os seus sentidos foram embotados Pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu Sabe o que Paulo está dizendo? Quem vive na regra, põe o véu todo dia Cobra dos outros uma coisa que não faz Paulo está dizendo, ainda tem véu ainda Você tem que tirar o véu Não foi removido porque somente em Cristo ele é abolido E até hoje quando é lido Moisés O véu está posto sobre o coração deles mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós com o rosto, todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos de sacerdotes da retaguarda, irmão Alguém que diga para a gente assim, tira esse véu do rosto Você está querendo mostrar o quê? Não, mas eu tenho um ministério Tira Irmão, tem pessoas que se tirar o copo de água do púlpito, acabou Não tem mais, não tem mais unção, porque a unção está no copo de água Tem pessoas que se tirar a câmera da televisão da frente, acabou o seu ministério Porque é um produto da mídia tem pessoas que se tirar o microfone Tem músicos que se tirar o instrumento da mão Não tem mais nada para oferecer Porque se é um ministério é um produto Você não pode mudar o propósito Porque mudou o ambiente Paulo e Silas estão indo ao caminho de oração Está lá Atos 16, versículo 16. Paulo e Silas estão indo ao caminho de oração. Está na Bíblia. Eles estavam indo ao caminho de oração. Algumas traduções dizem de adoração. No meio do caminho vai uma mulher atrás gritando. Meu Deus, que homem abençoado. Meu Deus, que homem abençoado. Tira uma foto comigo. Um selfie. Meu Deus, aquela mulher dizendo. Que homem abençoado. Que coisa tremenda. A Bíblia diz que ela fez isso muitos anos. Dias. Ao ponto de incomodar Paulo Um dia Paulo olhou para trás e disse Cala a boca Satanás Irmão, a gente critica, chama de demônio quem nos critica Não quem nos elogia Eu oro para que venha uma unção, um batismo de discernimento sobre o seu ministério Para você saber quem realmente te honra e quem te bajula Para você discernir quem te honra e quem te bajula porque às vezes você acha que está sendo honrado está sendo bajulado Mas você não põe a mão porque você gosta da bajulação Você gosta de ser bajulado Você gosta que os outros pensem mais do que aquilo que você realmente é Aquela mulher, Paulo estava indo ao caminho de oração Aquela mulher ia todo dia ta, 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 Ia falando a mesma coisa, Uma adivinha De repente ele escala a boca, diabo Por causa daquilo que foi ele e Silas Apanharam em praça pública e foram colocados num cárcere interior eu fico imaginando Paulo e Silas um olhando para o outro de madrugada sem ver nada porque estava escuro E o Paulo dizia Silas e aí? Aí tu aí cara, quebrado E aí? Quantas tibatas você levou? 39 E você? 39 também, patão Puxa Paulo, e agora o que, que a gente vai fazer? Silas O que, que a gente ia fazer? A gente estava indo no lugar de adoração Então, vamos adorar aqui mesmo Puxa um, puxa um dó maior aí porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Porque mudou o ambiente, mas não mudou o propósito Homens de Deus podem mudar o ambiente, mas não muda o propósito. Eles mudam de cidade, muda de país, muda de igreja, mas eles não mudam quem eles são no Senhor, eles têm o mesmo propósito uma vida inteira. Eles crescem de glória em glória! Aleluia! Aleluia, aleluia. Agora eu quero entrar na mensagem. Não, eu quero entrar na outra parte. Parte 2. Tópico 4. Pensa que eu não sei falar tópico também? Tá Abra comigo primeiro o Reis, capítulo 19. Sabe o que eu tenho aprendido? O ministério profético e apostólico Não tem muita hermenêutica não É verdade, começa a falar uma coisa Termina outra Bem, Ministério apostólico e profético Não tem muita homilética, muita hermenêutica Assim, mas o que ele está falando agora? A mensagem não era aquela? Era, irmão Era aquela Talvez fosse, talvez seja Talvez, não sei 1 Reis capítulo 19 Diga para alguém que está perto de você Não caia no ministério por falta de opções Não entre no ministério porque você não tem mais opção Você tem que entrar por um chamado Porque senão você não vai resistir Quem, é, quem se converte por entretenimento Quando acabar o entretenimento vai se desviar Agora quem se converte pela palavra irmão? Passa o céu Passa a terra Meu Deus Não Se você foi pego pela palavra A palavra um dia te pegou Nada. Ah, Glória a Deus e crente aí, irmã Pelo amor de Deus Solta o leão que está aí dentro
1: Desejo, meu Senhor.
0: persas. Não permite que a gente voe ainda. Segura aí. A meteorologia não tá boa para voar. Segura aí. Primeiro Reis 19, versículo 15. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Razael, rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, um girás rei de Israel Bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, um girás profeta em teu lugar Quem escapar da espada de Razael Jeú o matará Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu, o matará Também conservei em Israel sete mil de todos os joelhos que não se dobraram a Baal E de toda a boca que não o beijou Assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de safate, que andava lavrando com doze juntas de boi diante dele. E ele estava com a décima segunda. Eliseu passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse, Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias, vai e volta, porque sabes agora o que fiz eu a ti. Assim Eliseu o deixou e voltou, tomou as juntas de boi e os matou Com os apaleiros dos bois cozeu a carne, deu ao povo e comeram Então se levantou, seguiu Elias e o servia Quando Elias, Elias se movimentava pela palavra de Deus Deus dizia, vai porque eu já ordenei, vai porque eu já ordenei, vai porque eu já ordenei. Ele estava sempre andando e Deus ordenando e ele andando atrás. Mas um dia, Jezabel, você conhece a história, queria matar Elias. Ele vai e se esconde numa caverna. Um anjo vai, põe pão, água para ele. Ele come, que anda mais 40 dias, entra numa caverna e fica lá. E aí Deus vai ter que, o próprio Deus tem que conversar com ele. Deus entra e quando Deus quer conversar com a gente, não é fogo, não é trovão, oh meu Deus, que mistério, não, é no silêncio, Deus diz, ô oh, cabeção, o que você está fazendo aí,
1: ah, ah, quem te mandou para cá, ah, porque eu,
0: eu não mandei você vir para cá, volta pelo teu caminho, tem alguns caminhos que foi você que fez, irmão Deus não tem nada com isso, você tem que voltar por eles Porque enquanto Deus disse, vai Eu já ordenei, Elias chegava e estava pronto Vai porque eu já ordenei Elias chegava chegar, estava pronto Vai porque eu já ordenei, Elias chegava e estava pronto Mas quando ele foi, que Deus não falou nada Ele para numa caverna Depressivo, angustiado E aí Deus vai atrás dele e disse Volta pelo teu caminho, você está muito só eu quero dizer para você que você não está só Tem gente que acredita nisso que você acredita também Tem gente que se doou, está esperando uma revolução nesse país Tem gente que quer mais do que uma igreja, mais do que um ministério Tem gente que quer muito mais, tem gente que acredita como você Aleluia Vai e volta pelo teu caminho Volta E unge Eliseu profeta em teu lugar Deus deu três ordens para ele, ele só cumpriu uma Razael, rei da Síria E Jeú não foi nem ele que ungiu Porque ele estava tava tão terrível Que Deus disse, se eu deixar ele aqui vai morrer E aí ele vai e Deus disse Vai, porque Tem um profeta para Ficar com você Tem alguém que vai cuidar de você Vai estar junto com você Vai na casa de Safate Em Abel, meu lar. Eu quero dar algumas características desses escudeiros, dessas pessoas que Deus prepara para estar com a gente. Irmão. Tem gente que Deus prepara para estar com a gente. Tem gente que anula a sua vida por causa da gente. E eu acredito que eles vão ter galardão maiores do que os nossos. Tem pessoas que Deus prepara para servir. Pessoas que abortam muitas vezes seus projetos pessoais por causa de um propósito. Irmãos, e aí começa o chamado de Eliseu E a primeira característica do chamado de Eliseu é que ele tinha Escreve aí, um chamado definido por Deus Ele vai ser profeta em seu lugar Deus, ele chama e define o que ele quer Não entre no ministério por falta de opção Não deu nada certo da na sua vida, vou abrir uma igreja, não faça isso não faça isso por opção. Faça isso porque você tem um chamado. Porque Deus te chamou. Amém, irmão? Esses dias eu perguntei aqui, o que é mais espiritual? É ser pastor ou ser empresário? O que é mais espiritual? Talvez alguém diga assim, não, mais espiritual é ser pastor. Aí eu pergunto, quem deu a sua empresa para você? Quem deu a sua empresa? Foi Deus. Tudo que Deus dá é espiritual. Tem empresário que foi Deus que deu a empresa E tem pastor que não foi Deus que deu a igreja Tem pastor que abriu a igreja porque quis E está sofrendo pra caramba Está perdendo o casamento, está perdendo os filhos Por quê? Porque Deus não mandou ele abrir a igreja Mas ele quer mostrar para alguém que ele pode Quando foi Deus que abriu, você sabe Por quê? ai irmão, está todo mundo no mesmo buraco Até o cachorro Na casa contribui Tudo dá certo na casa Tudo funciona Tudo contribui para o mesmo propósito Quando você sabe que foi Deus que abriu Que Deus mandou você abrir Você sabe, primeiro que você nunca vai ter dinheiro para fazer o que você quer Segundo, pessoas que você ama começar a criticar você Aí você sabe que é Deus mesmo É Deus provando a equipe Para todo mundo ficar mais junto Aleluia Terceiro Não para nada na sua mão Você tem um carro, daqui a pouco não tem mais você tem uma coisa, daqui a pouco não tem mais, é um entra e sai na sua vida, terrível, quando você tem um chamado para abrir um ministério, irmão, para estar na frente de um ministério, pastor, como é que eu sei que Deus me chamou, ah, você vai saber porque você vai suportar, aquele que começa a grande obra na sua vida, ele há de completá-la. Tem empresário que foi Deus que deu a igreja, tem pastor que não foi Deus, ou melhor, tem empresário que foi Deus que deu a empresa, tem pastor que não foi Deus que deu a igreja Então a primeira característica de um chamado é você saber que Deus chamou O cara trabalha na empresa, às vezes irmão, ele, tá, ele é empresário, ele ganha 20, 30 mil reais por mês, está toda de endividado Aí Deus diz, para tudo meu filho, eu te chamei para um grande ministério Aí ele vai lá para o sertão do nordeste, abre uma igreja, tem 20 pessoas ele ganha 500 pilas por mês ele vive uma vida de rei E aí, alguém que diz Cara, você ganhava 20 mil reais por mês e passava necessidade Agora está ganhando 500, está vivendo bem Porque a prosperidade do reino é essa, irmão Você tem que aprender a viver na prosperidade do reino Tem gente que Deus mandou largar tudo Largar seus negócios e ir para a igreja Tem gente que Deus está dizendo assim Larga essa igreja pelo amor do meu nome, larga essa igreja Se você me ama, passa para alguém Você está matando esse povo É verdade Pastor, mas eu sou o pastor o fundador Faz uma placa, por sua parede que você é o fundador Mas dá ela para alguém Então eu acredito, irmão, que em 2015 Muitas coisas vão para o lugar no nosso ministério Segue o homem com o um cântaro de água Ele vai te levar para um lugar espaçoso Mensagem que nós pregamos no primeiro dia da premissa deixa, deixa, deixa ele guiar você Alguns de vocês vão ter que voltar para a faculdade Alguns de vocês saíram da faculdade para fazer a obra de Deus E Deus não mandou você sair Você deveria estudar para ser um homem de influência depois em governos, em políticas, em negócios Alguns de vocês precisam voltar para a faculdade Eu estou falando aqui profeticamente Alguns de vocês não, alguns de vocês vão ter que sair Como saber, pastor? Ah, é fácil? Porque aquilo que você não quer é o que Deus quer Aquilo que você não quer, na maioria das vezes, sempre é o que Deus quer para você. É fácil andar com Deus. Andar com Deus é muito fácil. Por quê? Porque Ele sempre vai pedir uma coisa que você não quer. Por quê, pastor? Porque Deus não é carne. E a sua carne não pode entender a Deus. Por isso que quando você for viver a eternidade Você não pode ir na carne Você vai ter que ganhar um corpo glorificado Quem é da carne Cogita as coisas da carne Quem é do Espírito Cogita as coisas do Espírito Puxa pastor, mas eu fiz uma campanha Para ganhar isso, Deus me deu Isso não é a benção de Deus? Não, isso não é a benção de Deus Isso é a sua benção Mas eu paguei sete semanas Da vitória Eu até botei dinheiro no envelope. Isso é a sua bênção, isso é o mimo de Deus, mas isso não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você, querido? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem está no seu coração ainda. Ainda não caiu, o seu coração ainda não conseguiu pegar tudo, sua mente ainda não conseguiu codificar tudo, você ainda não conseguiu entender tudo. A segunda característica de um homem que é chamado por Deus A primeira é que ele tem um chamado definido por Deus A segunda É que quem escapar da espada de Jeú Eliseu o matará Eliseu sabia usar a espada Um homem que Deus chama, ele sabe usar a espada Um homem que Deus chama Ele sabe a hora exata de desembanhar a espada Quando Deus chama Você tem que saber usar o que você tem aí na mão isso não é para defender seus interesses Isso não é para defender suas motivações Isso é para propagar o reino de Deus Nós precisamos aprender a usar a espada Pedro, embainha tua espada Esse não é o momento de você usá-la Vai ter momento que Deus vai dizer Puxa da espada Vai ter momento que Deus vai dizer Guarda a espada você já viu quando um crente está discutindo com um ímpio Ele sempre usa a Bíblia Quando ele está discutindo uma coisa Quando ele vê que não dá jeito Ele diz, está amarrado Satanás É o diabo que se levantou Mas às vezes Deus não quer tirar o diabo dele Um homem que Deus chama, ele sabe usar a espada Terceira característica de um homem que Deus chama Um bom escudeiro Sabe o que acontece, irmão? Quando Elias chega na casa de Eliseu Sabe o que acontece? Eliseu estava assistindo sessão da tarde Com uma bacia de pipoca na mão, com um litro de guaraná Dizendo, senta aí Elias, a gente já conversa Estou na campanha aqui da. Vale a pena ver de novo? Não. Deus não tem negócio com desocupado. Quando Deus chama, o camarada está trabalhando, irmão. Você não tem que desocupar para Deus te chamar. Você tem que ser chamado para depois se tornar desocupado de tudo que você está fazendo para vir fazer o que Deus te chamou. Quando Deus te chama, você está trabalhando. Você está envolvido com a terra Deus não tem negócio com o desocupado, irmão Eu fico na igreja, eu fico só medindo Às vezes eu vejo papel no chão a camada passa por cima, não pega Porque não é o meu chamado Meu chamado é tocar É pregar Arrume essa cadeira aí para mim, não. Eu fui chamado para tocar na igreja, não fui chamado para arrumar a cadeira. Eu fui chamado. Não, você não sabe o que é chamado, cara. Você não sabe o que é ralar, não. Sabe até onde você vai com Deus? Até aqui, porque Deus não usa desocupado. Deus só usa quem está trabalhando. Tem gente que pensa que o trabalho é do diabo. Trabalho é
1: maldição
0: do, do, do Éden. Porque Deus disse: do suor do teu rosto comerás. Por isso que eu não sou, irmão. Eu vivo de oferta. Não, você tem que trabalhar, mano. você tem que ralar. Você vive de oferta, você tem que ralar. Eu sou um cara que rala, irmão. Eu não sei o que é pedir para alguém. Pega um copo d'água para mim. Pega um café lá para mim. Eu não sei. Eu não, eu não uso as pessoas Eu não uso, se ninguém sente me dar um café Eu mesmo pego Porque se você está em algum lugar Você não está ali para usar ninguém Mas irmãos Eu vou falar de novo Deus não tem negócio com malandro Trabalha, trabalho é honra, é dignidade. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, que o S vem antes do T. O trabalho, ele é a dignidade do homem. Meu pai trabalha e eu também trabalho. O trabalho do pai, olha aqui para mim: o trabalho do Senhor não é só pregar. Trabalho do Senhor não é só tocar, trabalho do Senhor não é só orar, trabalho do Senhor é trabalho. Põe as suas mãos aí, aleluia. Põe as suas mãos. Eu fui pregar numa nação no Brasil, não, fora do Brasil. E aí, quando eu cheguei a rir a minha bolsa, alguém pegou minha bolsa. Não pastor, eu fui selecionado para carregar sua bolsa A minha bolsa? Mas eu não gosto de carregar a minha bolsa, Agora de eu carregar a minha bolsa E não é nem porque tem dinheiro, é porque tem a minha bíblia Toda anotada E aí eu ia para um lugar e ele ia, ia comigo, pegava a bolsa Aí eu ia, entrava e ele pegava, não, a minha bolsa Aí eu ia sentar e botava uma cadeira Eu não estava acostumado com isso, né irmão? Aí eu fui no banheiro e vi até e disse, irmão Deixa que eu faço sozinho Isso você deixa que eu faço Nossa, sim senhor, sim senhor Ele ablava é espanhol, cara Ele ablava é espanhol E ele foi no banheiro, ficou na porta do banheiro, irmão Aí eu fui no. Aí tá, né? Fui no, no, fui no banheiro. E aí depois estou lá, lavando a mão e tal. Quando eu lavei a mão, ele puxa do papel. Eu entendo o coração daquele menino, ele está servindo, ele foi ensinado a servir. Não é feio servir, irmão. Não é pecado. Não é pecado trabalhar, não. Não é pecado você chegar na igreja, na igreja e ver que tem uma cadeira torta, você ir lá endireitar. Não é pecado você ir no banheiro e ver que acabou o papel higiênico, em vez de sair, esse banheiro, nunca tem papel higiênico, vai lá, chama o coordenador e diz assim, irmão, acabou o papel higiênico. E também essas coisas você deveria fazer em casa, né irmão? Amém. Amém. Então assim, um homem que Deus chama, ele vai estar trabalhando. Ele vai estar envolvido com a terra A quarta característica de um homem que Deus chama Quando Elias jogou a capa Na hora, Eliseu deixou os bois Se você não deixar os bois, cara Os bois falam da força do homem Lembra quando Davi trouxe a arca para Jerusalém? Em 2 Samuel capítulo 6 versículo de 3 a 15 Eu não vou ler para a gente ganhar tempo depois você lê em casa 2 Samuel capítulo 6 versículo de 3 a 15 Quando o Davi traz a, a arca do Senhor para Jerusalém Eu falei Elias, né? Não, é, é Davi Foi Davi? Eu falei Davi? É Davi, né? Então tá, é jejum, a gente fica doidão Quando Elias... Que não tem nada a ver com Davi, que quem trouxe a arca foi Davi, alias devia ter ficado onde ele estava. Davi trouxe a arca, sabe o que ele faz? Ele faz, pega dois carros de boi, põe a arca em cima e vem com ela fazendo uma festa. Irmão, a obra de Deus não é para desfilar com ela, não é uma obra de apresentação. Na hora Deus olhou para aquilo, Davi estava fazendo a coisa certa do jeito errado. E muita gente faz isso com o coração correto Quer fazer a coisa certa, mas faz do jeito errado Aí sabe o que aconteceu? O boi tropeça Irmão, o boi tropeça direto Porque o boi fala da força do homem Quando você tenta trazer a obra de Deus na força do homem Você vai tropeçar, querido E se não cair Você vai tropeçar O boi tropeçou ele vem desfilando, a obra de Deus não é para desfilar, não é exibição, é manifestação Aleluia Não é para você desfilar, não é plumas e paiteias querido A obra de Deus é manifestações do Espírito Aleluia Aí o boi tropeça Quer saber de uma coisa? Os bois vêm tropeçando desde a eternidade Desde Adão o boi vem tropeçando Deus colocou, se você ler a Bíblia, você vai ver todos os homens aqui pisaram na bola Você vai ver o problema de Moisés, de Josué, você vai ver o problema de Davi, você vai ver Abraão Você vai ver tantos homens de Deus que a Bíblia relata como homens de Deus que pisaram na bola Que fraquejaram, porque a carne fraqueja, a carne cansa Amém? A gente está pregando aqui, você falou uma coisa que não era bem o que você queria falar E todo mundo já critica você por causa daquela palavra, é assim mesmo Irmão, a obra de Deus é assim Nem todo dia você está bem, amém? Aleluia Por isso, peça perdão quando precisar pedir Abre mão quando precisar abrir Fale quando precisar falar, querido Os bois tropeçaram E aí o Zá morreu Você sabe o que aconteceu? Usar morreu, amém? Na segunda volta Aí Davi volta para casa A arca vai para casa de de Obed Edom Na segunda vinda O que é que Davi diz? Ele pega seis Pega boi a cada seis passos ele mata um boi Ele traz a arca no ombro A cada seis passos ele mata um boi A cada seis passos ele mata um boi ele tá está dizendo o que? Seis é o número do homem Foi o dia que o homem foi feito Boi fala da força do homem Sabe o que Davi está dizendo quando a cada seis passos ele mata um boi? Ele está dizendo, eu estou levando a arca agora Não mais na força do homem Eu estou sacrificando a força do homem Para que essa arca chegue em Jerusalém Aleluia, irmãos Quando Deus te chama, você tem que largar o boi querido. Solta o boi Aleluia, você não pode mais fazer essa obra na sua força Pastor, mas eu sou um boi selvagem Salmo 92, verso 10 Diz que você só é um boi selvagem se foi ungido com óleo fresco e, e se você é um boi selvagem, glória a Deus, porque boi selvagem não carrega canga. Boi selvagem não é preso na cerca, ele é solto, mas ele tem que ser ungido com óleo fresco. Aleluia! Vamos para frente. A quinta característica de um homem que Deus usa, um escudeiro que Deus está preparando para estar com você, ele valoriza o que ele recebeu. Elias joga a capa Na hora que joga a capa ele já fica doido Ele diz, eu vou com você embora Eu vou com você Deixa eu só beijar meu pai e minha mãe Eu vou beijar papai e mamãe e já volto Elias falou o que para ele? Vai, mas volta Porque agora tu sabes o que eu te fiz Sabe o que Elias estava dizendo? Estava dizendo o seguinte, se você não sabe o que eu te fiz, nem volta Fica lá Porque se você não sabe o que você recebeu, nem entra Fica onde você está Se você entrou no ministério hoje, para daqui a dois anos Dizer, é, minha mãe estava certa mesmo Meu pai estava certo mesmo Então nem entra Não entra, porque agora tu sabes o que você recebeu Você precisa ter convicção do que você recebeu você precisa ter convicção do que você está ouvindo de Deus, do que realmente Deus está dando a você. A sexta característica de um homem que Deus está levantando, um escudeiro. Alguém que vai guardar as costas dos amalequitas, alguém que vai tirar você da depressão. Ele abandona o seu passado. Sabe o que ele fez? Ele fez um churrasco gospel Ele matou os bois, queimou os carros Eu acho que a lenha do carro ele já fez um com a costela fogo de chão E aí ele fez um churrasco de despedida da família Ele abandonou o passado Sabe qual é o problema de você não abandonar algumas coisas? É que sempre que você não conseguir ir para frente Você vai querer voltar para trás o problema é que se você não abandona o passado, não corta o cordão Você tem sempre uma segunda opção e você não tem mais segunda opção Você não tem mais um plano B Você não tem mais para onde ir, já era meu Já era, Tá pego, já era Não tem mais saída para você Daqui é só para a eternidade Você não tem, você não pode mais cochear em dois pensamentos Você não pode mais ter duplo ânimo, mente dividida Não tem, aleluia, acabou Ah, mas se não der certo a igreja eu vou Eu vou abrir um, um sei lá, alguma coisa Não, você não tem mais opção Por isso não faça sem um chamado definido Aleluia E para terminar Um homem que Deus chama Uma mulher que Deus chama Alguém que Deus chama A Bíblia diz que ele deixou tudo Seguia Elias E o Servia Sabe como Eliseu ficou conhecido? O homem que deitava água nas mãos de Elias Você sabe o que é isso? Deitar água na mão do outro Eliseu ficou conhecido como um homem Que servia É duas coisas aqui, seguir e servir Porque você pode seguir sem servir Deus não te chamou para seguir Ele te chamou para seguir e servir Não é só para seguir, é para servir E eu vou te falar irmão Um homem que serve bem, outro homem Certamente está servindo bem a Deus Quando você seguir alguém Não siga pelos seus interesses Siga pelo interesse dele É difícil, né? Seguir alguém pelo interesse dele E não pelos seus Eu estou afim de ser retalhado Por causa de alguém Eu estou afim de abrir mão Das minhas vontades para viver o que Deus quer Elias seguiu Eliseu seguiu Elias tão de perto Que para separar os dois Deus teve que passar com um carro de fogo no meio Para levar um e deixar o outro E quando Elias subiu A capa de Elias caiu Por que, que a capa caiu? Porque a unção é para a terra, não é para o céu No céu você não vai usar unção Na eternidade você não vai usar unção Você vai usar unção na terra por isso a unção que Deus deu para você, ela tem que ser transferida. Ela tem que ser passada para alguém. A música que você canta, alguém tem que cantar também. A mensagem que você crê, alguém tem que crer com você. A capa que te cobre tem que cobrir alguém também. Não pode parar em você o que Deus começou. Por isso, irmãos, não fique para trás. Cole em alguém. Em alguém que Deus chamou para andar perto. Cole. Cole mesmo Você vai se decepcionar Você vai Vai se decepcionar Você vai sofrer Porque amar é correr risco de se decepcionar Confiar é correr risco de se decepcionar Mas você não pode se casar e depois Deixar o seu casamento Um dos pecados que Essa semana o Júnior estava falando ainda é porque se casam e se dão em casamento. Não está é, não falando só da aliança de casamento, não. Está falando da aliança que você faz. Faz uma aliança hoje, quebra amanhã. Faz hoje, quebra amanhã. Faz hoje, quebra amanhã. Vai quebrando a aliança, uma atrás da outra. Até aparecer uma maior. Quando vai aparecer uma maior, eu faço com, faço com ele. Aí ele aparece outro, eu faço com outro. Aparece outro, eu faço com outro. Vai se dando em casamento. Vai quebrando as alianças. Não, irmão. É... Eu tenho alianças com alguns pastores, com alguns irmãos aqui dessa casa. Tenho alianças com pessoas como Lapa, como Jackson, com meus dois irmãos, Júnior, Liz. Tenho alianças com pessoas que guardam o meu coração, Juscelio, Fernando, Muracava, Jefferson, Júnior, Rafael. Tenho alianças com pessoas que me guardam. Que me esconde Pessoas que me expõem, eu não posso ter aliança Eu posso amá-las, mas não ter aliança Eu aliança mesmo eu tenho, irmãos Com quem suporta os meus defeitos Não é com quem exalta as minhas qualidades Aliança eu tenho com quem suporta minhas mazelas Com quem realmente chora com os meus defeitos, que chora em casa por mim e diz, Senhor, perdoa o pastor Luiz, hoje ele não estava bem Deus vai preparar pessoas de alianças pessoas que vão guardar para que os amalequitas não nos atacam porque eu vou dizer uma coisa para você, você vai cansar todos nós cansamos todos nós cansamos Cansamos Mas se nós tivermos pessoas que nos guardem Nós não paramos Nós só cansamos Mas não paramos Nós paramos para renovar E voltamos a funcionar Eu quero deixar essa palavra ao seu coração Não dá trégua Para os amalequitas Se relacione o máximo que você puder Ande com pessoas, chore com elas, sorria com elas Perca para elas Considerai o outro superior a si mesmo Bota ele na frente de você Para você suportar uma pessoa, você tem que colocar ela acima de você, não abaixo Paulo fala aos filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, em diante, que diz Cada um não trabalhe somente por aquilo que é vosso Mas considere o outro superior a si mesmo superior. Como é que eu consigo amar alguém Colocando ela acima de mim Não abaixo Eu consigo servir alguém Quando eu coloco acima E aí eu vou dizer o que, é que vai acontecer Mil Cairão Dez mil Mas tu Por quê? Que mil cai do lado e dez mil à sua direita, e tu não és atingido, porque está caindo todo mundo, irmão. Alguém tem que ficar de pé para ajudar a levantar. E eu oro para que esse alguém seja você, que ajude os outros a levantar, não termine de matar. Você está aqui como alguém que está erguendo, como alguém que está trabalhando. Sabe o que, é que a palavra escudeiro significa? Eu até anotei aqui para te falar, ó, esqueci. A palavra escudeiro, ela aparece 18 vezes no antigo testamento Escudeiro do hebraico, ele vem da palavra Nash Que quer dizer levantar, erguer, exaltar, carregar, sustentar Escudeiro não é só alguém que protege, é alguém que me coloca acima dele Um escudeiro, ele tinha o trabalho de entrar no meio de uma batalha com o escudo do seu chefe, do seu líder Ele entrava com o escudo Ele carregava as armas não é fácil carregar as armas dos outros, né? E às vezes, aquelas armas que você carrega para ele, podem ser as mesmas armas que ele vai usar para ferir você. E... Dói, mas é bom. Já pensou, aquelas armas que você carrega para o teu rei, é as mesmas armas que ele pode usar para ferir você? Mas eu estou carregando para ajudar ele, e ele está esperando você chegar para ti. Te... Isso é obra de Deus, irmãos. Acabou. Eu quero orar com você. Canda la barra, barra 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 barra. Faça alianças com quem guarda as suas costas com quem protege você com quem suporta as tuas mazelas aplaudir suas qualidades é fácil difícil é suportar as suas crises mas os verdadeiros escudeiros são aqueles que suportam o dia mau aleluia e claro, aqui nessa casa tem muita gente muitos pastores que eu nem citei o nome, não dá para citar o nome de todos são muitos Muitos líderes, muitos diáconos, muitos obreiros Muitas pessoas Que escondem Um guardando o outro Deus vai levantar essas pessoas Para estar com você Mas primeiro você tem que se tornar uma pessoa dessa Se você protege, você será protegido Se você expõe, você será exposto À medida com que medires, tu serás medido Aleluia Então só vai ser um bom pai de destino Se você for um bom filho de propósito Você só vai ser um bom pai se você for um bom filho Aleluia Eu quero orar com você Eu não sei nem o que a gente canta depois de uma mensagem dessa Eu não sei nem se a gente canta mas a ideia hoje é que você se torne um escudeiro Não procure um escudeiro, se torne um Se torne um para alguém E alguém vai se tornar um para você Não procure um escudeiro Não procure Se torne um você, para alguém Guarde as costas de alguém Certamente alguém estará guardando a sua Seja um esparta gospel nos próximos dias Guarde a vida dos seus líderes Guarde a vida do seu ministério Guarde a vida das pessoas que rodeiam você Esconda. Se tem que tratar, trate com elas Se alguém tem que expor o seu pecado é você, não é ninguém Por isso irmão, um dia Jesus chamou os discípulos para ceiar os discípulos disseram, Senhor, vamos fazer uma festa? Vamos, a festa da Páscoa, vai ser tremendo, não é que a gente faz? Aí o Senhor disse, vai por aqui, por ali, segue o um homem com o canto. E estava todo mundo na festa, estava tudo tão divertido, até Judas botou com medo no mesmo prato, todo mundo ali. Puxa vida, que mistério, que nosso ministério está crescendo, a obra está crescendo, ó, estamos invadindo as nações. Aí Jesus resolve acabar com a festa, Jesus disse, Alguém dessa mesa vai me trair Jesus joga um balde de água fria No meio da festa Fica... aquele, aquele ambiente de festa Virou um ambiente de desconfiança É eu? Não, és tu. Ah, é tu É tu, é, pessoas que eu não sei Quem é que vai me trair? Jesus falou Paulo entendeu o que Jesus disse Por isso que ele disse, quando você estiver na mesa Para comer a ceia Examine-se a si mesmo para você não estragar a festa quando você estiver com ele na mesa para que a festa não vire um terror. Examine você a si mesmo. Se autoanalise, se busque, busque você mesmo. O que, é que você acha de você mesmo? Irmão, para de analisar os outros e analise você. Falar mal do pecado dos outros não santifica os seus Falar mal do problema dos outros não santifica os seus Fale mal dos seus Quando alguém estiver falando, você diz Não, eu não sou assim, eu sou diferente Não, diga, eu estou assim também Às vezes eu sou falador pra caramba Fale de você Exponha a sua vergonha para que ninguém ataque você por trás Porque se, a, se, a, se você pratica justiça aqui A glória guarda você, a retaguarda. você pratica justiça, a glória guarda você Jesus praticava tanta justiça Que quando o diabo veio, ele disse Aí vem Satanás E ele nada tem em mim Aleluia Você não deve nada para o cão Então nós vamos adorar o Senhor e como nós estamos aqui na maioria pastores e líderes, nós vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender, gente. Não, vou perguntar de novo. Você está afim de se arrepender mesmo? Mas dos seus pecados? Porque para interceder pelo pecado de alguém, você tem que se arrepender do seu. Não adianta você falar mal do pecado dos outros, você tem que se arrepender primeiro do seu. Eu já achei meu lugarzinho, vai ser sempre... aqui. Acha um lugarzinho aí e comece a buscar Deus, diga, Deus, eu quero. Tem algumas coisas em mim que precisam ser tocadas e restauradas. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a se lembrar de alguém que você expôs, que você falou mal, que você atacou. Eu não faço essas coisas tá amarrado Não, faz sim. Se você tem um tribunalzinho aí dentro Hoje é sua manhã Se arrependa Vamos nos arrepender
2: you mm -hmm. Saber que é seu
0: leva em lugares que nós precisamos estar no teu coração perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa fraqueza como homem, como pastor perdoa a nossa liderança muitas vezes Senhor impositora perdoa a nossa liderança Senhor. quando fazemos algo que não te agrada Senhor nos dirige, nos coordena nos ensina Derruba os nossos castelos de areia, Deus, Que não edificam, que não servem para nada. Derruba os nossos argumentos fracos, medíocres. Derruba, Senhor, tudo que construímos para tentar esconder a glória que desvanece. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esconde o nosso coração. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos no tempo de fraqueza, no tempo de angústia, no tempo de perseguição. Guarde a nossa língua dentro da boca, Deus. Guarde os nossos olhos no Senhor. Esconde os nossos olhos no Senhor. Guarde os nossos ouvidos de ouvir, Senhor. Senhor, eu oro para que as minhas mãos não toquem nada que desonre o Senhor. Eu oro para que os meus olhos não fiquem fitados em nada que desonre o Senhor. Eu oro para que a minha mente, ela não pense em nada que desonre o Senhor E quando pensar que o Senhor me dê condição de sair Eu oro para que os meus pés não andem em lugares que desonre o Senhor Eu oro para que o meu coração, Senhor Não sinta nada que desonre o Senhor Senhor nos ensina a viver o sobrenatural, nos ensina a lidar com a malequitas, nos ensina a lidar com a carne, nos ensina, Senhor Deus. Nos ensina a lidar com a fraqueza dos irmãos, com a nossa fraqueza. Nos ensina a lidar com os que andam mais na frente, com os que andam mais atrás. Nos ensina a lidar, Senhor. Por favor, nos ajude nos ensina Senhor obrigado Senhor amém querido amém querido amém você recebe essa palavra sacerdotes da retaguarda nós precisamos de homens que guardem as nossas vidas Escondam as nossas vidas